0: Esto es Entre Verdades y Verdadazos, el podcast original de Tere Díaz. Comenzamos.
1: Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Entre Verdades y Verdadazos presentado por Psicoterapia La Montaña y una servidora. Estoy encantada de tener este tema motivo de muchos estudios míos, de muchas terapias dadas, de grandes desvelos de este libro que ven aquí, que es eh, de qué va esto cuando me involucro con alguien que ya está involucrado con alguien más. Y para eso invité a Romina Sacre, qué gusto que estés aquí. Ella es escritora emprendedora mexicana y abre su corazón porque ya estuvimos platicando para poner sobre la mesa esto que la gente no consulta le da miedo preguntar se esconde, se culpa se enoja, pero que es un tema que pasa que pasa mucho, mucha gente consulta por de ahí la invitación a ti, de ahí este libro, para poder entender este fenómeno que puede
0: ser muy lastimoso pero que es muy humano, gracias Romina, ¿cómo estás? Ay, Tere, estoy feliz de la vida de estar aquí contigo quiero aprovechar este momento para decir que nuestro episodio que grabamos en Sensibles y Chingonas, en mi podcast, es uno de los más escuchados.
1: Con el tema. Sí,
0: sí, con el tema. ¿Te acuerdas cuando platicamos, sí, o sea, sí. platicamos de. Eh, hablamos también de las relaciones y, y, y sí, justo como. Siento que me identifico mucho con, con todo lo que tú publicas y con todo lo que tú dices. Digo, claramente a mí me encantaría tener todas estas respuestas como las que tú tienes. Pues en, trato en eh, libro. Si no las invento. No, pues pero, pero... Pero sí si les sé, si le sé, ¿para qué te digo que no? Que pero creo se. que tenemos mucho en común esto de decir las cosas como son y de no andarle dando vueltas ni de romantizar, ni de... Es, como, es muy claro cuando una persona, eh, si está con alguien más y también te está tirando la onda o tú también eres parte de esa relación pero eres como el amante eh, pues hay algo mal ahí, ¿no? como ¿por qué, ¿por qué tienes que aguantar y por qué crees que te mereces tan poquito? y se habla mucho más de si sí, el otro puede ser un cabrón o una cabrona pero ¿qué onda con tu autoestima y qué onda con tu amor propio y qué onda con con esto que recibes que pues no es todo el pie completo, ¿no? Y, y a mí me si da mucha tristeza. Va, y si después te vas a quejar. Sí, totalmente, totalmente. Sí, porque exacto. Ahí, y ahí creo que entramos en un punto donde si tú lo asumes y estás totalmente consciente, y dices esto es lo que yo quiero y a mí no me importa y yo así estoy bien. A mí se me hace un poco triste, pero bueno, habrá personas que a lo mejor digan yo estoy bien con ser la otra
1: y está perfecto. Y agrego a lo que dices, Romina, yo recuerdo una mujer hace años que el, ella quería, porque decía, mira, yo disfruto estos espacios, yo ya estuve uh -huh. casada, yo ya estuve en tal, yo ya que le laven la ropa en otro lado, así como se dice feo, ¿verdad? Porque ojalá y se la lave él, ¿no? Ya porque se va a tener que lavar otra pues, santa señora. <risa> sí, Pero sí, 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 empezando sí. por eso, que le laven sí. la ropa en otro lado. Y, y estos acuerdos que, que lo digo en el libro, hay acuerdos de dos que son de tres o cuatro implícitos o no dichos y la gente se escandaliza y no es que estoy fa a favor de la infidelidad mm. pero tampoco me gusta cuando viene la gente y tacha a las terceras esa golfa, esa puta, esa zorra mm. o sea, a ver, espérate, espérate, espérate es una persona mm -hmm. y aquí estamos hechos bolas varias personas pero de ahí a lanzarnos a la zorrez mm -hmm. me parece fuerte y creo que no es justificar, pero es entender en qué va este fenómeno. Y como lo dices tú, Romina, mm. ¿por qué me coloco ahí? Hay una cosa en donde yo he oído esposas que dicen, ay, mira, yo mientras no falte y que alguien mm. le haga cuchicuchi porque yo ya me cansé. Mm. Son acuerdos raros y aparte poco acordados, ¿me explico? Pero creo que lo que mencionas es bien importante. Hay mujeres que en una necesidad de desesper desesperada de tener un hombre, vamos a hablar de mujeres sí. heterosexuales, eh, se lían con el primero que luego o les dijo o no les dijo, creían que era juego, pero ya se volaron y el hombre tiene un compromiso, casado o no casado, pero tiene un compromiso y tiene una relación uh -huh. que es la que presenta. Y después viene la queja, la presión, el desencanto, la una cosa de desvalorarte, etcétera, uh -huh. etcétera. Me encantaría escucharte, como decías, es un tema que has hablado, es un tema muy escuchado en, tu, uh -huh. en, en todo lo que haces, porque tienes tus redes y tienes tu podcast de sensibles y chingonas. Y desde tu experiencia, yo te preguntaría esto, mm. y no es terapia. ¿Cómo entraste, <risa> cómo transitaste y
0: cómo saliste? Uf, eh, sí, justamente en, en mi nuevo libro, El Amor en los Tiempos de Like, hablo de una relación que yo tuve hace muchos años con un güey que... Mmm, yo viví en Nueva York eh, cinco años, porque yo estudié actuación ahí. Y eh, él es New York... Bueno, sí, él es neoyorquino. Y, y era este eh, muchacho... Porque uh -huh. ahora ya es señor. Eh, pues es que en aquel entonces nos conocimos hace mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, pero me llevaba, me llevaba ocho años. Eh, yo me acuerdo que cuando yo lo conocí, dije, no puede ser. Qué mala onda que yo tengo 23 años y que el, señor el amor de mi vida se acaba de presentar. Porque sí, tenía muchísimas cosas que yo... En, en mí esta lista de lo que yo busco en una persona tenía, ¿no? Uh -huh. Con eh, la gran diferencia que él estaba... Bueno, en, en, en el momento en el que yo lo conocí, estaba como en un break con su novia que llevaba, creo que siete años. Y, pero después regresó con ella. Y eso no impidió que yo... Siguiera, pues, hablando con él, este, que nos siguiéramos viendo. Él vivía en Los Ángeles, eh, yo vivía en Nueva York, y entonces cada que iba, cada vez que iba a Nueva York, nos veíamos, ¿no? Y aparte era una dinámica súper enferma, porque yo tenía novio. O sea, tú sí la catalogas de enferma. Ah, tú tenías novio. También? Yo te, yo tenía novio, después tuve novio, y entonces, cuando yo tenía novio y él tenía novia, pues ahí sí nos agarrábamos, ¿no? <risa> o era como, ay, había, pues. Había un equilibrio. Ah, exactamente. Yo decía, ¿para que y si es que, digo que está enfermo Porque Como que había una parte de mí Que decía No voy a hacer la otra Yo también tengo novio Y pues Tú también te vas a chingar no sé, es como es que empiezan como juegos de poder equilibrio, totalmente,
1: genera un equilibrio te da una ventaja como que yo no soy la única
0: pendeja exactamente, ay yo ya estoy diciendo muchas groserías una disculpa a todas las señoras que nos están viendo son bonitas las groserías a mí me gustan y
1: lo que dices es central hace un equilibrio de poder, pero fíjate hay otro poder que corre por debajo, que es, y siempre lo planteo así, es más intangible y se refiere al que está más enamorado tiene menos poder, el que está menos enamorado tiene más poder. Por supuesto. Porque si tú estás muy enamorada y te dice esto, pues estás viendo cómo hacerlo para adaptarte, Obvio. mientras que el otro, no, pues ya no quieres, no. Y no te sale, eh, yo te lo dije muy claramente, por eso siempre digo, el que tiene más poder mm. tiene más responsabilidad. No es que ella es un adulto y quiso, sí, pero está que patina sufriendo, tú no te vas a mover, pues párale tú, ¿no? Que es el que puede
0: pararlo. Y entiendo que habemos muchas que, y, y me incluyo, ¿no? Yo era súper enamorada del amor, ¿no? Cualquier tres cualidades que tuviera la persona, mira, yo ya estaba clavadísima Chiqui. viéndote este, en mis próximas vacaciones, pensando que te iba a presentar a mi papá, pero es, es, muy, es muy importante también aquí mencionar que uno no se enamora sola. O sea, tampoco es como que yo estaba loca y no viendo la realidad. Ah, no, no, el otro no, también no, le echaba cuerdita, muchas ganas. Cuerdita, sí, cuerdita. El otro también le echaba muchas ganas para que yo estuviera así, desde buscarme. Pero aparte hay algo de lo prohibido que por lo menos a mí se me hacía de lo más atractivo. Ah, no te lo voy a decir.
1: Hay dos cosas entre muchas, pero voy a decir dos. Mm que no tenemos 16 horas, podríamos hablar 16 horas del tema. Una es lo intermitente genera pasión. Mm. Hay un amigo que decía, yo prefiero arder que durar. Uf. O sea, lo intermitente está, no está, oh. pero estará con la otra, pero volverá, pero ya no lo va a ver. Tú fíjate, los momentos de más pasión es ante la imposibilidad y el obstáculo. Mm. Entonces, esa es una. Y la otra tiene que ver con... Eh, lo pro, con, con un estilo de amor, Romeo y Julieta, vencemos mm. lo imposible, vamos en contra de todo, nosotros nuestro amor va a vencer esas cosas, o sea, como que se requiere de un gradito de azote, mm. de hazaña, de veras, a, a la, al usar la palabra conquista, de pasar obstáculos mm. Y verlo hasta en las películas mm. En donde se les cae un muro Pero los persiguen con ametralladoras mm. Acaban dando, o sea, ellos eran colegas Y acaban besándose y dándose un buen revolcón O sea, esa intensidad emocional sí. Se mezcla con la intensidad erótica Entonces Los obstáculos hacen del amor Como un verdadero Una verdadera conquista Una hazaña Si no, me sabe a sin sal Sí y lo otro es un, no quiero decir marcas, pero un dorito incógnito, una revoltura de la lengua que cuando te dan un pepino te vomitas. Y hay pepinos buenísimos eh y sanísimos, pero cuando estás acostumbrado a ese revolcón de lengua, sí. ya no te sabe lo otro. Totalmente. Y hay amores buenísimos. Que no son así, pero también es lo que tú dices, uh -huh. enamorada del amor, una conceptualización del amor. Uh -huh. Sí, y, y. ¿Qué de
0: esto y, se daba en ese jaleo que te traía No, totalmente. Y, y sabes que, Teré, que también. Y hablo también una vez más en, en plural, que yo soy parte de una generación y yo creo que las mujeres. Arriba que yo, eh, esta de, de poner al amor romántico como el centro de nuestro universo. O sea, si sí, sí crecimos bombardeadas de ver estas narrativas en las películas, en las telenovelas, en las películas de Disney, o sea, no todo es nuestra culpa, ¿ok? O sea, nosotros, a mí nadie a los ocho años me dijo: Esta es la historia de tu vida, tú vas a ser dueña de tu propia empresa y tú vas a hacer tu propio dinero y tú puedes vivir sola y tú te puedes ir de viaje sola a mí claramente nadie me contó esa historia a mí las únicas historias que me contaban era Mariala del Barrio, donde todo era tragedia durante 120 capítulos para que por fin terminaran casándose o sea, sí nos venden este, esta idea, y, y lo menciona una autora que se llama Coral Herrera, en sus libros donde te venden la idea del paraíso romántico ¿no? y que entonces es no importa todo lo que yo tenga que pasar, ¿no? y en mi caso en esta relación donde fui la amante pero yo le pinté el cuerno a mi novio, pero nos veíamos y y, y era un, era un, pero yo le dejaba de hablar, pero después él me volvió a buscar y se aparecía fuera de mi casa con unas flores y después me robaba un beso y después digo, o sea y, y es súper desgastante y así estuve muchísimos años y es curiosísimo que en un momento de nuestra vida, de nuestras vidas cuando los dos estábamos solteros y después de muchos años, después de que yo ya había regresado a México. Ya eh, se no o qué? Sí, exacto. Nos volvimos a ver y los dos en un momento donde pudimos haber tomado una decisión. Y de hecho yo fui también la que le dijo. Por fin, no estamos en un momento donde los dos tenemos esta libertad de elegir qué queremos y él no quiso. Entonces también. Ahí está como la respuesta de por ahí no era y claro eh, o sea sigo escribiéndome con él pero desde otro lado ya no desde el lado como que supimos también transformar la exactamente, relación exactamente exactamente pues y eso fue
1: y ya no estamos ahí
0: exacto no somos los mejores amigos tampoco pero nos podemos escribir nos tenemos mucho cariño pero tenemos acomodadísimo dónde está nuestra relación y nuestro cariño y creo que también eso está bien padre que no terminó todo tampoco en te odio y creo que éramos muy inmaduros los dos te digo algo. Muy. es que dices mil cosas
1: súper rescatables me encanta y me encanta cómo lo procesas mm. porque eso da cuenta de que la gente Puede procesar experiencias mm. de vida así y no quedarse, fue una tarada, eso me pasó, me O dio en relacada. romantizarlo, o en romantizarlo
0: sí. también en el, en el amor, en el grandísimo amor que pudo haber sido. Güey, no. Es que no. fíjate que dices más
1: cosas y se me van a olvidar. Acuérdate que te comenté de la edad.
0: Una es, una
1: es, fíjate que todos anhelamos tener un buen amor, hombres, mujeres. Mm. Y, y, y la gente que no se identifica ni como hombre ni como mujer. Yo creo que de mayor, en mayor o menor grado eh, nacimos para, para sentirnos queridos y amar, de distintas maneras y en distintos modelos. Pero a las mujeres si sí nos meten la idea del amor como proyecto de vida sí. principal Totalmente. tú dices gente de tu, de tu generación uh -huh. yo conozco chavas más chicas que tú ya cuando uno dice chavo es que es de otra generación pero bueno, je, mu, niñas, mujeres más jóvenes que tú que dices, está terminando la carrera, algunas están haciendo una maestría y las oyes sentadas hablando de hombres. Uh -huh. O sea, nadie pregunta, y si una no tiene novio, casi ni le preguntan nada de la vida de su empresa que inició, uh -huh. del viaje que realizó, uh -huh. de. Es una priorización del amor uh -huh. como proyecto de vida casi único, que de ahí surge muchos problemas, porque puede ser una chingona aquí y allá, uh -huh. ¿no? Tú que dices en Y eso. Pues sí, pero soltera, no, pero... Pues, Pobrecita. O sea, mal. Uh -huh. La otra que dices es, ¿por qué todas las relaciones tienen que acabar mal? Uh -huh. O sea, ¿por qué no? El paso del tiempo, la madurez, el trabajo personal, y para eso tenemos psicoterapia, la montaña, tu libro, del amor en los tiempos de Like, mi libro de por qué nos mentimos, nos amamos, y muchas cosas más. Puedo actualizar la relación y entender la que yo era... ...dónde estaba y lo que yo soy... ...pareciera que tenemos que acabar... ...agarrados del chongo... ...en vez de poner las cosas en lo donde están... ...y otra cosa que dices... Eh, ...tiene que ver con... ...ya se me olvidó, ¿ves? ...pero tiene que ver, a ver si me acuerdo... ...con... ...uno va... ...entendiendo el amor de manera distinta... ...en las distintas etapas de la vida... ...y ya el tú y yo somos uno mismo... El, hubiéramos podido y no pudimos ya. es que podemos saber si eh, podemos hacerla con mucha gente Romina, ¿no? uh -huh. lo que pasa es que tenemos que elegir a alguien, pero a mí me ha llegado gente a terapia casada, es que no sé si elegí a la persona ¿a cuál persona? a, a la persona que es la que es la persona de mi vida no, es que la podemos hacer con mucha gente es que es la verdad, la podemos hacer uh -huh. con mucha gente sí pero pues, pues elige uno a uno o a dos sí. si eres por lo que es, dependiendo sí. de tus acuerdos. Uh -huh. Pero esta idea de se me, Esto que decías, uh -huh. este es el hombre. Bueno, uno se siente más identificado con nosotros que otros, pero yo te voy a decir que así como de mí, de el padre de mis hijos, me enamoré loca y perdidamente a los 13 años uh -huh. y duramos seis de novios, <risa> pero empecé a ser novia a los 15. Yo ya estaba uh -huh. enamorada desde los 13 y 26 de casados. Los últimos seis íbamos, pero muchos muy buenos. Mm. Mis otros dos novios, e incluyo a mi exnovio y a Peter Milo, mm. no fue un amor a primera vista. Mm. O sea, se construyó un amor. Sí. O sea, dale tiempo al tiempo, ¿no? Sí. Porque si no esperamos ese flechazo, ra a veces se da, y a veces cuando se da, tiene tanto que ver con cosas inconscientes uh -huh. que luego se hace imposible. Es un flechazo, pero de un flechazo, un buen amor.
0: Hay muchas cosas. Sí, y de, y de dopamina no se construye una relación. ¿no? Absolutamente. Y a mí me pasó exactamente lo mismo con, con mi pareja actual, que se llama Juan. Que eh, te veo, que te veo, que te veo por ahí sí, contentita. Sí, lo amo. Es lo máximo. Voy a cumplir cinco años con él. Y, y, y esto lo, lo puse el otro día en mis redes. El no fue amor a primera vista me tardé un año en sentirme cómoda en esa relación claro, estaba contenta, ¿no? y sí quería estaba convencida de que quería estar con él pero cuesta muchísimo trabajo el cuando ya sabes qué quieres. Creo que antes no sabía qué era lo que quería. Entonces lo que me pusieran enfrente y aparte tengo una personalidad que se puede adaptar, uh -huh. ¿no? Y yo también era muy camaleónica antes. Entonces si a alguien le gustaba no sé el, ¿El, el rock, así ah, yo estaba de que con, con, con mis botitas, ¿no? así de que googleando, <risa> googleando de que qué es este competencias hípicas ¿no? Uh -huh. O sea y de pronto llegas a un punto en el que eh, cuando yo conocí a Juan donde yo ya sabía perfectamente bien qué quería qué era, no, y qué no quería. Y, y eso también hace que vayas conociendo a la persona donde no hay prisa tampoco, donde no quieres que todo se dé en dos semanas. Eh, y creo que al final eso es lo que realmente funciona y lo que realmente hace que, que sea una relación basada en, pues sí, en amor y respeto y, y, que, y que tenemos total y, y que me siento real. muy segura con él también, ¿no? Porque yo dije, yo ya no voy a llegar como a los 16 años a entregarle mi corazón a alguien y todo a mí, aquí te va, ¿no? Como no, güey, te lo tienes que ganar, ¿No? Es una cosa hasta de cuidado personal. Por supuesto, porque, y una vez más, regreso a Coral Herrera, dice lo caro que nos cuesta a nosotras las mujeres ponernos en relaciones donde sabemos que nos van a dar en la madre. O sea, no nada más es energía, es tiempo, es dinero que le invertí a mi terapeuta, es, son demasiadas... Y son
1: pequeños traumas,
0: Romero. Sí, obvio. Uno se queda sacado de onda,
1: ¿no? Uno claro. se queda sacado de onda. ¿Cómo te...? Cómo... Bueno, hablas de un proceso muy largo, pero... ¿qué dos cosas le dirías hoy a alguien que es esa tercera y no mm. está a gusto con ese lugar? Dos cosas, o tres a pensar. Es mm. que yo quisiera seguir hablando esto, pero ya ves que los tiempos <risas> nos marcan <risas> límites. Pero si están metidas ahí, creyendo que no, que ya hablaba hablar con la esposa. O sea, dos o tres cosas de reflexión que dirías.
0: Quédate pensando esto. Bueno, la primera que... Mm, Obviamente son responsables, pero que por otro lado no es su culpa. Es el patriarcado y es un sistema que nos hizo creer a las mujeres que nosotras solas no podemos o que nosotras no somos lo suficiente eh, y que hay un tema ahí con estar sola entonces que esa es la segunda que, yo diría sí, una mujer sola sí 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 que es lo es lo peor que le puede pasar a la muy sociedad no pobrecita este hay algo malo con hay algo mal en ella seguramente está loca eh, entonces bueno esa sería la primera la segunda es que en vez de estar invirtiendo su tiempo en una relación que sabes que no va a llegar a ningún lado, la verdad. Lo sabes, lo sabes. yo Y podemos pensar en todas las posibilidades, pero hoy, ¿qué tienes? Hoy la otra persona está casada, está en una relación, acepta tu realidad. Punto, duele un montón, pero no pasa nada, ya. Mejor retírate, remúdete la situación con toda tu vergüenza y trabajala. Y mejor invierte ese tiempo en conocerte, amarte, ir a terapia, saber qué es lo que quieres y qué es lo que, y qué es lo que no quieres. Y tres, pues la verdad es que se den cuenta de todas las cosas increíbles que sí tienen, que se valoren. Uh -huh. O sea, muchas veces solamente vemos lo que no tenemos y no vemos todas las cosas increíbles y hermosas que tenemos todas las personas. Y no les damos valor, porque no, si no claro hay un que no. Hombre, no tiene valor. Porque nos, nada más nos estamos validando a través del otro. Y es muy triste. Honestamente, creo que podríamos hacer una revolución las mujeres si tan solo viéramos... Lo que somos y, y nos quisiéramos Y nos aceptáramos Y no estuviéramos Aceptando las migajas Que nos da la otra persona Y a mí eso me da Muchísima tristeza Yo digo, uff O sea, yo tuve la oportunidad De salir, obviamente De estas relaciones Porque Le he trabajado muchísimo Porque he ido a terapia Porque me valoro Porque me quiero Porque bla Pero También yo estuve ahí Entonces también me da Como mucha compasión El verme y decir Uff, es que Hace muchos años Yo no tenía estas herramientas no, yo no tenía esta información, pero hoy afortunadamente, Tere, y eso es algo que, a ver, cuando yo viví esto, pues no había, no, no, ni, ni estaba tan fuerte el, 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 tema del amor propio, de la autoestima, de todas estas herramientas, este desarrollo personal, pero hoy sí. O sea, hoy existe tu podcast, existen los libros, existen un montón de personas allá afuera que te pueden dar una idea de, de, de para cómo conocerte mejor. Y, te y esa es la algo? única, esa es yo creo que la única eh, como herramienta más fuerte lo que te va a dar seguridad de que vas a estar bien el día de mañana sola o con una pareja, porque el hecho tampoco de estar en una pareja ya significa que ya la armaste. ¿Tampoco? O sea, por, porque también creemos que es como ah, yo yo tengo a Juan, bueno ya chingue. No, al contrario es seguir trabajando en mí porque si el día de mañana yo ya no quiero estar con Juan o Juan ya no quiere estar conmigo o se acabó nuestro es, ciclo es, exactamente o el amor ya ya no ya nos queremos mucho pero ya no existe este amor de pareja no va para tanto yo sé que voy a estar bien me va a doler por supuesto muchísimo y seguramente necesitaré muchas horas de terapia pero sé que voy a estar bien porque no he puesto a mi novio como el centro de mi universo yo creo que la vida es un gran pastel
1: y la pareja se lleva una gran rebanada. Sí, sí, sí. Pero ¿cuáles son tus otras rebanadas? Es lo que estás diciendo. Mm. Y algo que me encanta y quiero cerrar. Seamos, si estamos en una situación así, seamos compasivas con nosotras y no nos juzguemos como seguramente juzgamos a otras mujeres. Porque el hombre es un conquistador, así son los hombres. Pero yo soy la, repito, ¿no? Las mm. palabras clave que son la zorra, la puta, la golfa, la ñaña ña, ña, ña hay que tener compasión de lo que pasó y prepararnos para salir mm. de ahí si no estamos cómodas y sabiendo que podemos encontrar algo más yo las invito a que lean el libro de Romina El amor en los tiempos de like el de por qué nos mentimos y nos amamos y por supuesto que consulten, aquí está la información en Psicoterapia La Montaña. Ella salió con terapia, yo también he salido de varias con terapia y por qué no nos vamos a dar la oportunidad y hoy que hay terapias breves y unas consultas te ponen a pensar sí, diferente, sí. vamos a buscar otros caminos que nos generen bienestar y que aumenten
0: nuestro proyecto de vida. Romina, sí. gracias por estar aquí. No, muchísimas ¿Dónde gracias por te poder encontrar. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba romina sacre y arroba sensibles y chingonas ahí la pueden encontrar su libro échenselo y yo
1: agrego que a mí me pueden encontrar en teredias.com hay cursos online hay libros hay blogs hay información es de todo y de todo y por supuesto este equipo de profesionistas de psicoterapia a la montaña que tienen la especialidad que necesitas para darte un empujón, nadie te va a sacar del bache, pero una buena mano para que te empujes para afuera la hay. Entonces, búscanos y consúltanos. Gracias por estar aquí y no te pierdas ni los episodios pasados
0: ni los futuros. Gracias. Hasta aquí llegamos con Entre Verdades y Verdadazos con Tere Díaz. Nos escuchamos en el próximo capítulo.